0: 24 de Lucas versículo 13 hay un hay un acontecimiento aquí que quiero que lo veamos como conflicto de la fe sabe que la fe es la certeza de lo que de lo que se espera ¿Qué es la fe certeza de lo que se espera también es la fe convicción de aquello que no se ve. Esto es fe. Ahora, esta fe una y otra vez puede estar enfrentada por circunstancias que la quieren amenazar. Y como nosotros somos una mezcla de fuerzas y debilidades, somos una mezcla de amor y odio. También somos una mezcla de fe y duda. La línea que separa a una de la otra es muy delgada. Y a veces uno no sabe en qué lado está. Y puede pasar de un lado a otro en fracción de, de segundo, milésima de segundo. Dependiendo del ambiente en el que uno esté Dependiendo Las cosas Los acontecimientos En que uno esté viviendo La fe puede estar en conflicto Ese texto habla De aquel grupo De discípulos y apóstoles Que estuvieron con Jesús En los mejores días en los mejores momentos, pero de repente, en unas 48 horas, todo se transformó, y a prolongarse a las 72 horas, entonces ellos entraron en una crisis, parecía que sin retorno, y en la medida que avanzaba a las horas, la esperanza, la fe, fue desvaneciendo en ellos y es lo que quiero que vea usted dos de ellos emprende un camino de retorno una vez que Jesús ha muerto en la cruz una vez que Jesús está sepultado una vez que pasa los tres días y ellos no tienen una respuesta clara es una decisión de retornar cada quien a su territorio, a su casa, a su lugar, para volver a vivir la vida como fue hace tres años y algo atrás, con una frustración increíble. ¿Ha sufrido usted alguna vez frustración? ¿Ha tenido usted en algún momento de su vida una situación así, que usted dice, ya no puedo continuar, lo que yo creí, lo que yo pensé, lo que yo anhelé, lo que yo proyecté, no da, no es. Por lo tanto, me siento fracasado y lo mejor es retornar. Verso 13. He aquí dos de ellos. Iba el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén Y iban hablando entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados Para que no le conociese Y les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres había dicho Pero a él no lo vieron Entonces él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaba con ellos que decía ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían re reconocido al partir el pan mientras ellos Aún hablaba estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estás turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, se le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, y como todavía ellos de gozo, no tiene esa expresión, de gozo no lo creían y estaban maravillados. ¿Tenéis algo de comer? Es la pregunta del Señor. Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Cuando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces, se les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Sí. Sí. Aleluya. A ver, centre su mente conmigo aquí por un instante, porque estamos hablando... Del conflicto de la fe, una fe en conflicto. ¿Qué pasó? Cuando usted está leyendo estos versículos, encuentra dos personas en un estado de frustración. ¿Qué produjo la frustración a ellos? Un, una decisión de retornar a su pueblo a su trabajo, a su vida antigua. Y ellos están en el retorno. La razón es que no habían tenido respuesta. La muerte los asombró. La muerte los hizo quedar de una forma totalmente desarmado. Ellos habían esperado que Primero, el hombre que era capaz de sanar enfermos, que era capaz de resucitar a muertos, que era capaz de liberar a oprimidos, jamás se dejara matar. Sin embargo, a, a ver el desastre de la cruz y ver a su líder muerto, quedaba la sensación de que él pudiera cumplir lo que había dicho, resucitado. Pero el tiempo había pasado y no había respuesta. Escuche, amados hermanos y amigos. Muchas veces nosotros, como ellos, estamos ansiosos por una respuesta. Queremos respuesta, queremos respuesta. Y como la respuesta no llega, la persona entra en un estado de desesperación por falta de tener la respuesta que está buscando. A no tener respuesta, naturalmente, ellos emprenden regreso. Segundo, sin visión, no tiene visión. Fíjese usted que ellos tenían los ojos vedados. En el camino, alguien se aproximó a ellos. Se unió al caminar, ellos lo vieron pero no lo conocieron, no pudo identificarlo. La pregunta, si habían estado tres años largos con él, ¿cómo no reconocerlo? Hay momentos en que la percepción de una persona se distorsiona. Y cuando uno tiene percepción distorsionada, visión que está cuarteada, no puede ser claro, no identifica. ¿Sabes? Yo he visto en el caminar de la vida cantidad de personas que en un momento de la vida pierden la visión parcialmente. Y aunque ver muchas cosas, pero no ver todas. Estos hombres no conocieron a Jesús, sus ojos estaban vedados. En tercer lugar, ellos están sin alegría, perdieron la alegría. Cuando el viajero que los acompaña en el camino les hace pregunta, de qué discute, qué es lo que habla, la otra pregunta es ¿y por qué están tristes. ¿Sabe? es una cosa tremenda cuando una persona pierde la razón del propósito cuando no tiene proyecto cuando está dentro de un marco de frustración su alma ella se contrae la mente se embota y todo el ser se sumerge en una tristeza ellos fueron identificados como hombres triste. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Ha habido motivos en la vida que haya quitado su gozo? ¿Que haya robado su alegría? ¿Qué cosas son las que quita tu gozo? ¿Qué cosas son las que quita tu alegría? En el caso de ellos es que su fe estaba en conflicto. Ellos estaban viviendo una frustración grande. Cuarto, no tenía esperanza. La esperanza se fugó, se fue. Note cuando Jesús está hablando con ellos y les hace preguntas. Ellos dicen, eres el único, eres forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. Y les narra todo. Pero luego termina diciendo, pero nosotros teníamos, aguardábamos algo que no aconteció y por eso nuestra esperanza se acabó y una vez que la esperanza termina lo mejor es volver al estado pasado hay gente que quiere volver al pasado porque siente que su esperanza se ha ido yo no sé con quién estoy hablando Pero quiero puntualizar Estas cuatro necesidades Que vemos en esos señores ¿Cuál es la primera? No tiene respuesta ¿Cuál es la segunda? No tiene visión ¿Cuál es la tercera? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene alegría Están sin alegría y ahora la cuarta, ¿qué es lo que perdieron? La esperanza, no tiene esperanza. Y cuando uno llega ahí, pareciera que ya no hay retorno. Me está viniendo el texto de Job, cuando habla de la esperanza. Dice que si el árbol fue cortado y sus raíces llegan a secarse, en extremo Pero sin embargo A percibir el agua Reverdecerá Encuentro una particularidad En la esperanza Aun cuando ella Va desapareciendo Por falta De fruto Por falta de razones Por falta de algo Para ver Para palparse Todavía Ella está ahí Ellos dijeron Nosotros esperábamos Pero esperábamos Es pasado Pero cuando ellos dicen esta Expresión esperábamos El versículo 24 Y fueron algunos de, nue de los nuestros Al sepulcro Hallaron así como las mujeres había dicho Pero Entra un pero la falta de esperanza lleva a que la persona tenga muchos, pero pero no lo vieron. Y a no verlo, a no verlo ahora, ¿qué es lo que ellos tienen? Note bien, está apareciendo la incredulidad. De hombres de fe, de hombres de esperanza, están entrando ahora al campo de ser hombres incrédulos, no tienen fe. Y cuando termina de decir eso, el viajero, el compañero del camino les habló de nuevo y les dijo, oh insensatos. ¿Qué, ¿Qué palabra tan fuerte? Y tardos de corazón para creer. Y esta palabra, tardos de corazón, es, no podés permitir que las cosas que hoy están sucediendo remueva de ti la confianza. Remueva de ti la fe. No puedes permitir que aquello que te dio certeza ayer sea borrado por circunstancias adversas hoy o amenazas que se presenten mañana o tardos de corazón para creer. Quizás esta palabra cabe hoy para muchos de los habitantes de nuestra ciudad y de nuestro territorio fronterizo Y de nuestra nación ¿Por qué no pensar en nuestro continente? Cuando estamos viendo Vientos de crisis Cuando estamos oyendo palabras de uno y de otro Cuando estamos escuchando a los analistas Hablando en términos negativos y pronósticos reservados Y podemos pensar que estamos en el punto sin retorno y caer como ellos pasa la línea de la fe, de la esperanza a la incredulidad hace tardo en comprender lo que hay para nosotros pero el maestro a hablarles ahora le abre las escrituras era un camino largo se dice que era como más de 40 kilómetros. Y en este caminar ellos están hablando. Y hay tiempo para dialogar y dialogan. Y en el dialogar descubre todas las escrituras. Desde Moisés, los profetas, hasta aquellos días. Llegaron en casa. Y el viajero se se hace que va su camino y ellos cortésmente me gusta eso es tarde amigo del camino quédate con nosotros venir a nuestra casa está aquí comamos algo reposado y este amigo aceptó y entró con ellos a la casa y siguieron conversando pero como la idea era entrar en casa y comer porque están con hambre. Prepararon la mesa, creo que la señora, los, los que estaban en casa, prepara la mesa. Y en la hora de la oración el invitado oró y cuando oró los ojos de ellos se abrieron porque oyeron una oración. Escucharon, recordaron una forma que solo él tenía. Mm. Pero a abrir los ojos para verlo, ya no estaba. Inmediatamente dice el texto que se levantaron. Me imagino que no comieron. No comieron. Y retorna Jerusalén con un afán. Con una, con una noticia sin igual y me imagino entrando en Jerusalén y entrando a la casa donde están los otros para decirle acabamos de verlo acabamos de tenerlo acabamos de caminar con él en el camino, acabamos de tenerlo en nuestra casa acabamos de verlo ahora él ha resucitado Él ha resucitado. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Estoy leyendo el versículo 34. Y decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El versículo que sigue dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros ¿qué fue lo que les dijo? paz a vosotros otra vez está con ellos yo me detuve aquí fíjese que ahora la, la tarea de Jesús es dar respuesta ¿qué es lo que está haciendo Jesús? dar respuesta segunda cosa ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús Primero ellos no tienen respuesta, segundo ¿qué es lo que ellos no tienen, visión Ahora le están dando visión, mire soy yo, mira mis manos, mira mis pies Yo tengo cuerpo, mirarme, está dando visión Le está respondiendo con alegría, es decir, lo que perdiste por unas horas recopéralo eso es profético. Lo que perdiste por unas horas, recopéralo Luego está respondiendo a la esperanza. Si la raíz seca percibe el agua, ¿qué hace? Brota, brotó de nuevo. Eh, ellos tenían que hablar de lo que sabía, que es lo que lo está devolviendo la fe. Escuche, señores tóqueme, vea. Yo no soy fantasma, yo soy persona. Yo tengo cuerpo, tóqueme Y hacer eso, Él abre a ellos el entendimiento. Abre los ojos para que vea físicamente y abre el entendimiento para que comprenda qué fue lo que pasó. En el día de la resurrección, yo quiero que tú te asegures que hay respuesta para ti que hay visión para ti que hay alegría para ti que hay esperanza para ti y que tu fe ser activa sobremanera oh, oh aleluya que tus ojos físicos se abren para ver lo que no había visto Bendiciones